0: Servus, wie man hier in München sagt. Herzlich willkommen wieder zurück. Den ganzen Tag haben wir live gestreamt, haben mit Robotern und Tierportalen und Geschichten, die verkaufen und großer Runde. Aber wir beide, my brother-in-law, ähm, <lacht> <In law. lacht> brother-in-law, 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 so. brother-in-law, oh, ähm, wir haben ja auch Herzensthemen. Wir wollten uns jetzt einfach mal so ein bisschen intimer hier zusammenfügen, weil wir uns auch heute gar nicht sprechen konnten wirklich ja. und äh, wir haben ja ein gemeinsames Herzensthema, das ja tatsächlich der Vertrieb ist und wir haben heute sehr vieles gelernt, sehr vieles neu erfahren und werden versuchen in der halben Stunde mal Ihnen und euch so einen Ausblick zu geben, wie man denn auch in diesem komplexen Umfeld führen kann, Teams motivieren kann, Teams performant gestalten kann, umbauen kann. Für mich gibt es ja keine Grenzen, aber der Sascha ist ja im Vertrieb ein bisschen tiefer drin. Mit der Motivation an. Wie kriege ich denn in so einem komplexen Umfeld, wo jetzt nicht alles sich warme Semmel sich verkaufen ist, wie kriege ich denn das Team-Energie aufrechtzuerhalten und das weite Ziel, was ja weiter ist als beim Bäcker, aufrechtzuerhalten, den Fokus zu behalten und tatsächlich auch Performance zu machen?
1: Du meinst jetzt im Sales-Cycle, wenn der relativ lang und weit und bis zum Abschluss ist. Kann ich mir vorstellen, dass na, nicht immer einfach ist.
0: Naja, ja, ja,
1: also das ist grundsätzlich mal nicht einfach. Ähm, du kriegst auf zwei Arten hin. Einmal natürlich, verdammt nochmal, wir sind scheiße, immer nochmal Vertriebler, wir wollen diesen Abschluss haben, ich will die Kohlen haben, ich will die donners Das ändert sich Nein, nicht. Nein, das ändert sich nicht, egal wie cool wir sind. Aber was du machen kannst, Vertriebler haben heute, auch früher schon, man hat es nur nicht so den Fokus drauf gelegt, weil man immer dachte, man muss alles komplett einmal durchlaufen lassen. Ähm, wir haben es vorher schon mehrfach angesprochen und es ist auch wirklich ein Thema, das mir unglaublich am Herzen liegt. Splitte deinen Cycle. Lass die Leute das machen, wo sie richtig gut drin sind und dann beende das und übergib das an den Nächsten. Und dann hast du nämlich auch, lass mich kurz, <lacht> ähm, wenn wir einen langen Zyklus haben von was weiß ich sechs bis zwölf Monaten und du musst den kompletten Weg durchgehen und am Ende des Tages äh, ähm, fährst du das Ding gegen die Wand oder du kriegst es einfach nicht, das Projekt wird nicht realisiert und du hast zwölf Monate lang investiert, hast du A, einen frustrierten Mitarbeiter, weil er den kompletten Weg gehen musste, B, hat er in der Zeit, wo er das Projekt machte, konnte er nicht drei, vier, fünf, sechs, sieben andere Projekte machen, wenn er vielleicht nur noch zwei weitere, also kürzt doch einfach die Phasen für die Mitarbeiter, setzt die Stärken dort ein und dann hast du immer jede Phase nur über eine gewisse Distanz und dann kann der immer mehr reinschaufeln, am Ende des Tages hast du hinten mehr raus, motiviertere Mitarbeiter und dann kommt natürlich noch ein bisschen so Unternehmenskultur und da ist ja eher dein Thema, da bin ich nicht so tief drin, so Obstkorb, Kaffee, ne, so die Sachen.
0: Ja, der Uhr war ja eben hier der Uhr von Grafenstein. Und Kann ich habe also so ein bisschen gelernt, wie man die Geschichte verkauft. Und du hast, also ich finde, man sollte das Ganze so als Staffelübergabe, ja, dass man nicht sagt, ich ja. laufe alleine, Nein. fall vielleicht hin und laufe dann wie so ein nasser Pudel zurück, sondern Gib richtigen Sprint, gib alles, was ich habe, nimm den Staffelstab und gib das an den Nächsten, der in seinem Feld der Beste ist und ja. sagt, ich habe alles dafür getan, habe den Vorsprung rausgeholt okay. und jetzt bist du dran, Genau. hier ist dein Staffel, Lauf so schnell wie der Wind, ja, bis der Nächste da ist und ja. wenn dann wieder irgendwas passiert, bis dann, dann <lacht> wieder passiert, ähm, dann, dann ist der Weg nicht mehr, nicht mehr so, so schlimm. Ja. Und ich glaube, das ist so, das haben wir dies, heute ein paar Mal schon gesagt, dieses mhm. Sales-Cycle-Splitten. Ist einmal eine Überwindung, aber wenn man sich mal hinsetzt, ganz ehrlich, emotionslos sich befreit und sagt, was, was passiert denn, wenn wir es probieren? Es passiert ja nichts. Nein, nun. Es wird ja nicht schlechter dadurch. Also, die, 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 wir verkaufen die, 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 die. ja nicht ein Stück weniger oder einen Tag später. Ne. Ganz im Gegenteil, vielleicht wird es ja besser und unsere Leute fühlen sich auch aufgehoben, weil, dann, weil daraus, daraus frage ich dich gleich was, <lacht> weil... Nicht jeder macht alles sehr gerne. Das ist halt das Problem. Der eine akquiriert, der andere telefoniert, der andere streichelt. Absolut. Ja, und wir können halt nicht alles immer sehr gut, wenn wir es selber machen. Aber wenn wir alle unseren Platz finden, an dem wir uns wohlfühlen, uns andere nicht stören, aber auch nicht gestört werden in dem, was wir machen, ich glaube, dann wird es gut. Wie viele kennst du denn, die jetzt diesen Trend für sich entdecken gerade? <lacht> diesen Trend? ich mache daraus einen Trend. Ja, ich mach daraus einen Trend. Ähm
1: na grundsätzlich mal unsere Kunden, also ne, das sind die, ja, die, die, die kennen ja. Und ähm, natürlich, also ne, wir sind ja nicht allgegenwärtig, äh, schön wär's, ähm, aber natürlich kommen auch andere auf den Trichter, auch aus der Prämisse raus, dass wir natürlich jetzt mit der ganzen Situation, auch mit dem, was wir gelernt haben, so ein bisschen in das digitale Thema reingezwungen mhm. werden oder reingezwungen worden sind und dann er erkennt haben, oh, ist ja gar nicht so zwingend, ist ja richtig cool. Ähm, wie können wir das aber optimaler und noch besser nutzen? Und ähm, das ist so. Da fehlen noch viele und gerade auch in, in unserer Branche sind da eher so ein paar Vorreiter dabei. Aber allgemein sehe ich das noch viel zu häufig, dass Unternehmen daran festhalten, one face to the customer. Wir haben es vorher gesagt, die beiden Kollegen, die hier standen, der, der, der Bernd Heinrichs und auch der Christian Burger, dem gesagt, nein. Also, das war ja, also die geschlossene Frage, die sie mir auch geschlossen <lacht> beantwortet hat. Sondern nein. Na, aber genau das ist ja der Punkt, dass du nicht mehr One Face to the Customer brauchst. In einem erklärungsbedürftigen Raum sowieso nicht. Also, dann bau doch auch dein Team so auf, dass du die Leute an der Stelle in den Prozess einsetzt, wo du sie optimal nutzen, wenn ich sagen benutzen, aber nutzen und ja. einsetzen kannst, wo ihre Stärken ausgespielt werden. Und damit auch die Motivation hoch bleibt. Und ganz wichtig ist auch, dass wenn du diesen Staffelstab, ich finde die Metapher echt cool, ja, warum ist mir das nicht selber eingefallen, aber wenn du diesen Staffelstab hast, dann gibt diesem Staffelstab noch eine gewisse Qualität mit. Nämlich genau das schafft die Abhängigkeit der eine der einen zu der anderen Phase, sodass eben nicht das, was passiert, was ganz oft passiert, was ich auch gerne heute Morgen schon mal angebracht hätte beim Christian Burkhardt, nämlich, dass wir oftmals damit zufrieden sind, dass unsere Marketingabteilung Leads generiert. egal, wie die Qualität ist, die generieren Leads und der Vertrieb ist dann der Dumme, der abarbeiten muss und dann heißt es nachher, hey, ich habt 150 Leads gekriegt, daraus haben wir zwei Aufträge gemacht, warum seid ihr so scheiße? Dabei liegt es gar nicht am Vertrieb, sondern an dem Thema, dass es keine Qualitäts- Stufe kein Qualitätsmerkmal gibt, der diese Leads übergibt. Also schaff eine Abhängigkeit zwischen den Phasen, mhm. ne? so dass wirklich jeder den Staffelstab mit der richtigen Farbe, im, in der richtigen Länge, mit der richtigen Geschwindigkeit übergibt. So, und das natürlich jetzt übertragen aufs Business, guck, dass die Daten richtig sind, guck, dass qualifiziert wurde, guck, dass einfach die Qualität von der einen in die anderen Phase stimmt gib dem ähm, ein, ein Ergebnis mit und dann hast du auch Mitarbeiter, die in dem, wo sie stehen, richtig gut sind. Und wie du das machst, ist relativ einfach, indem du einfach mal die Rollen definierst. So hey, in dieser Phase brauchen wir den Mitarbeiter mit den Skills, mit den Dingern und dann kommst ja du ins Spiel. Ne? Jetzt die richtigen Mitarbeiter dafür zu suchen und was ich aus meiner Branche oft kenne, man nimmt ganz gerne auch Brancheninterne. So, und da habe ich jetzt gelernt, äh, auch heute beim Beispiel Wandelbots und äh, auch seit ich dich kenne, immer öfter gelernt. Witzigerweise, wenn wir ehrlich sind, ich bin das exakte Beispiel dafür. Ich habe es nur noch nie gesehen, ne? ich, mich da so reinentwickelt. Ähm, aber nimm doch Leute, die branchenfremd sind und entwickel sie einfach da weiter. Und das ist auch so ein Punkt. Ne? Es gibt ganz, ganz wenig
0: Produkte, ne, die man, die, wo du ein Profi sein musst. Also Versicherer zum Beispiel sagen ja immer, Du musst Composite können, du musst eine Versicherungspolice verstehen. Ähm, ja, gebe ich, geb ich recht, aber nicht in der Akquise. Ne? Da, da kannst du halt ähm, die, die Geschichte erzählen. Und wir haben das auch heute gehabt. Ähm, beide Unternehmen haben Mitarbeiter, die branchenfremd sind oder waren und eingeschlagen sind wie eine Bombe. Also bei Wandelbots äh, tatsächlich in kurzer Zeit, und dann konnte ich es dann in der nächsten Nähe beobachten, dass ein Sales-Cycle von über einem Jahr jetzt auf sechs Wochen runtergekürzt wurde von Kennenlernen des Leads bis zum, zum Abschluss, funktioniert. Ja. Ähm, und er schadet halt nicht, weil die Eigenschaften sind es. ja. sind die Eigenschaften, die ich will. Also ich will einen Hunter haben mit Ausdauer, mit Fokus, mit Enthusiasmus. Wenn das ein Hunter ist, den ich will, dann muss der nichts über Robotik können. Ist cool, wenn er es kann. Ja. Wenn nicht, schadet es mir nicht. Aber den hole ich doch da, wo das jeden Tag ähm, verlangt wird, wo das jeden Tag angewendet wird und wo, wo er das halt ausleben kann oder sie. Und wenn ich halt jemanden brauche fürs Partnermanagement, hatten wir ja auch, ne, Vertrauen aufbauen, über lange Zeiträume gemeinsam ähm, zu wachsen, ja. dann brauche ich jemanden, der Vertrauen, Zuverlässigkeit aus, äh, ausstrahlt, ähm, gediegener ist, viel mehr Fokus auf Educating äh, mhm. und sowas gibt, dann macht halt ein Hunter da an der Stelle keinen Sinn. Und wenn ich das weiß, habe ich einen ganz, ganz großen Vorteil. Ich kann sehr einfach führen. Ja. Führungsproblem ist Kontrollproblem. Ähm, meistens. Ja, das, das brauchen wir gar nicht zu haben, weil die Leute sagen, ich kontrolliere nicht. Nee, wenn du weißt, was du für Typen, also Typus unter dir hast oder neben dir, dann ist das einfach zu führen, dann gehst du und sagst, lieber Hunter, was brauchst du? Und lieber Partnermanager, was brauchst du? Und lieber Backoffice-Mensch, was brauchst du von mir, was kann ich dir Gutes tun? Und das Tolle ist, du lernst selber daraus. Ja. Du lernst, was deine einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen und haust dann nicht mehr irgendwie auf die Kacke und sagst hier äh, Peitsche, Zuckerbrot und so weiter. Du machst das dann wirklich individuell. Und dann passiert nämlich Folgendes. Die Leute sagen, mein Chef oder meine Chefin, die versteht mich Ich fühle mich total aufgehoben. Und das ist dann halt, was du halt bei den Kunden gelernt hast, die einzuholen. Dieses Feedback, ne, wo du sagst, ich weiß ganz genau, was mein Kunde will dann weißt du auch, was deine Mitarbeiter und Mitarbeiter wollen. Und du musst ja. halt nur mehr davon machen. Das war's. Das. Und, ne, und dann
1: äh, hör halt nicht dabei auf zu sagen, okay, wir definieren jetzt mal die Rollen im, im, im Prozess, mhm. ne, dann passen wir das an, dann sch schleifen wir daraus die Profile, dann besorgen wir uns die richtigen Mitarbeiter oder selektieren unsere Mitarbeiter nach den Profilen, setzen die an der richtigen Stelle ein, die sind schon mal motivierter, die gehen hin, ne, wir, wir leben das, der, die Führungskraft äh, führt dann richtig oder vielleicht dann einfach richtig, ähm, hat es einfach, gestalte das Ganze transparent und hör aber dann nicht auf, ne? gib deinen Mitarbeitern auch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und mit Weiterentwicklung meine ich nicht, wir wollen alle Chef werden, sondern mit Weiterentwicklung meine ich, dass die Mitarbeiter sich in diesem Bereich weiterentwickeln dürfen. Durch Schulungen, durch, durch, durch Seminare, durch, durch Begleitungen, vielleicht auch durch Mentoring in der Firma. Ich habe es heute Morgen schon erwähnt. gibt euren Mitarbeitern einfach den Raum, sich weiterzuentwickeln. Holt ihr vielleicht auch Talents. Ne? Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Man holt sich junge, talentierte Leute und lässt sie dann so ein bisschen am langen Arm verhungern und sagt, ja, das ist ja deine Aufgabe, ist ja deine Pflicht. Nein, es ist deine Pflicht als Unternehmen, als Führungsaufgabe dafür zu sorgen, dass deine Mitarbeiter, die mit einer gewissen Motivation da sind, auch dann so behandelt werden, dass sie sich in dem, was sie tun, vollkommen entfalten können und am besten den ganzen lieben langen Tag nichts anderes tun wollen.
0: Dann hast du alles erreicht. Das also ist immer der Gedanke, ähm, kriegen wir das hin? Wie ist das mit den ganzen Kosten? Natürlich, wenn man das alles weiß, dann ändern sich auch mhm. Kostenfragen tatsächlich. Also es ist dann nicht so, dass wir sagen, wir haben jetzt eine Cycle gesplittet und machen aus einem Job drei. Ja, ihr macht dann drei Jobs daraus. Ihr verdient aber auch dreimal oder fünfmal schneller das Geld und Ihr könnt auch Gehaltsstrukturen und Gehaltspakete anders anpassen. Da geht es gar nicht um größer oder mehr, aber ihr habt messbare Boni und ihr habt natürlich definierte Ziele, die individuell passen. Was das Schlimmste, was es gibt, das wird jetzt nicht passieren, März, April, krasser Schnitt, die Bankenszene. März, April zahlen die ihre Boni ein. Das letzte Jahr war jetzt nicht so schlecht für Investmentbanker, hat sich einiges getan, aber die werden alle unzufrieden sein, weil sie einfach sagen, ich habe nicht alle meine Ziele erreicht. So, das passiert in vielen anderen Branchen auch. Wenn ich aber sage, du Hunter, dich messe ich nur daran, dass du huntest, dann ist das relativ einfach. Was hast du gehuntet, was hast du geschnappt? Dich Farmer messe ich daran, wie viele Kunden sind zu dir gekommen und sind auch da geblieben, ja, wie, wie viel Upsell habt ihr geschafft ja. und so weiter. Kein Mensch auf dieser Welt schafft alles von dieser ganzen Klaviertour, was dann wiederum, wenn ihr es vernünftig aufteilt, natürlich dann auch in die, in die Liquiditätsplanung und in die, in die, in die, in die Finanzstruktur ähm, einspielt. Ist immer ganz langweilig, weil Geld wollen wir ja nicht reden. Ich rede da gerne drüber, weil alle Vertriebler wollen Geld verdienen, alle Unternehmen wollen Geld verdienen. Und ähm, das ist auch immer noch ein, noch, noch ein Mittel. Aber es ist halt äh, ein, ein Test, was man, was man machen kann, wenn man das noch mit ein paar Geschichten und innovativen Konzepten kombiniert, dann wird es richtig, richtig gut eigentlich am Ende des Tages. Ich gestern Abend hat man mich gefragt, haben wir über Teamgröße ja noch kurz gesprochen. Was ist so die Teamgröße vom Sales, wo man sagt, das ist eine gute Truppe? Ich habe mal 18 Leute geleitet. Das war bei meiner allerersten Bank sehr anstrengend. Wenn sie auch noch alle unterschiedlich sind, dann hat gestern der Thomas das noch geäußert, dass 9 wahrscheinlich die ideale Zahl ist. Ich finde. Ich hätte jetzt ja, so gefühlt aus dem Bauch raus, diese Frage richtig zu beantworten, das ist wahrscheinlich
1: ultra schwer. Mhm. Aber aus dem Bauch raus würde ich sagen: also ne, Vertriebsstrukturen, äh, die mal über zehn Mitarbeiter rausgehen, würde ich splitten. Das heißt, guck, dass deine Teams vielleicht so zwischen fünf und sieben, acht, ne? ich finde, das ist eine gute Größe, eine gute, gute Mischung auch, da hast du ein paar verschiedene Typen in, dein, in, deinem, in deinem Team und dann fang an Teams zu bilden. Ne? Dann geh hin, gib den Teamleiter und lass die dann einfach in, in, in einer Teamstruktur arbeiten und setze dann einfach drüber die ganze Struktur mit, Sales Director und etc., etc. Aber dann hast du das runtergebrochen, weil am Ende des Tages kannst du hingehen und kannst dann ne, das, dieses Konstrukt nämlich im Prinzip genauso erweitern. Du hast oben den Kopf der Pyramide, der Sales Director, der hat seine fünf Teamleader in Deutschland zum Beispiel und in jedem Team sind nochmal fünf Mitarbeiter. So hast du wieder die Fünferstruktur, fünf im Team, fünf Teamleiter, ein Sales Director und ähm, dann ist es relativ einfach und so kannst du das unendlich
0: erweitern aufs, auf die ganze Welt. Ich finde auch, dass Führung und Steuerung dann auch tatsächlich ähm, sehr einfach ist, ne? dass du dann ja. auch genug Zeit haben kannst mit den Menschen. Das dass du sie besser machen kannst, dass du aber auch diese One-on-One -on -one hast, ja. ähm, trotz Pandemie, Zoom, Teams, äh, wir brauchen das noch. Ja. Ja, das ist auch, auch gut umzusetzen mit, mit allen Regeln, äh, ja. die, die wir gerade so haben, aber am Ende des Tages macht es das Leben von allen einfach. Also dieses diese ja. Split, ich glaub, können wir glaube ich heute als Absolut. Wort des Tages ja. mitnehmen, Split alles, was du machen kannst, fass dich in deinen Geschichten kurz, fass dich in deinen Teamstrukturen kurz. Ähm, und splitte so weit runter, dass du, dass du immer noch dein, dein, dein Ziel ja. dann, sich aus den Augen und, belegen und, kannst.
1: Und, und was daraus resultiert, und das ist das, was du vorher gesagt hast, was passiert denn? Na, was passiert am Ende des Tages, wenn du das runterbrichst und auf verschiedene Phasen einkürzt und vielleicht auch auf kürzere Teams? Die lassen sich doch effektiver steuern. Und das meine ich gar nicht negativ. Ne? Herr, Herr Joe ähm, ähm, hat vorher irgendwie kommentiert, ich habe es hier beiläufig gesehen, ähm, nicht kontrollieren. Wir sprechen immer schon cool. über kontrollieren. Am äh, Ende des Tages, Controlling ist einfach nur, wir werten aus, was passiert da, wie können wir die Zahlen interpretieren und was müssen wir daraus ableiten und wie müssen wir steuern. Und am Ende des Tages ist es doch die Aufgabe der Führungskraft zu gucken, hey, wo gibt mein Team gerade hin, laufen wir noch in die richtige Richtung, um dann anzubieten, wenn wir eben vielleicht das Ziel verfehlen oder davon abkommen, hinzugehen und zu sagen, wir steuern nach und wo kann ich euch unterstützen und nicht sagen, Freunde, ihr müsst aber jetzt mal mehr machen, weil wir laufen gerade daneben, sondern nein, hinzugehen und zu sagen, okay, passt auf, ich habe festgestellt, anhand der Zahlen laufen wir gerade irgendwie, was ist dann das Thema? Lass uns mal quatschen, lass uns mal gucken, wo wir gegensteuern können, was sind die Maßnahmen, die wir einleiten und das ist natürlich dann auch ultratransparent.
0: Ja, also der liebe Thomas äh, hilft uns da gerade, also die ideale Team, wo ist, wenn du zwei große Pizzen hast. Fünf ja. Leute. <lacht> Immer mit satt. Ja, dann ist okay, das, das ist echt eine gute Messgröße, aber ähm, kommt wahrscheinlich auch stark auf das Produkt an und, und äh, wie groß das Unternehmen ist, aber als Richtwert ist das ganz gut. Jetzt haben wir Motivation, Führung angeschnitten, Geld angeschnitten, äh, Größe angeschnitten, was haben wir denn vergessen? Ne, ne, weiß ich nicht, also wir haben noch den Prozess, wir haben noch geschwind
1: über Rollen, und Profile gesprochen, wir haben mit wir, wir könnten... Wir, wir könnten theoretisch, aber ich würde das ausklammern, ne, wir haben nächste Woche in, in einen Stunden Sales and People. Ähm, ja. Wir können gerne wieder aufgreifen. Also haut gerne in die Kommentarspalte voll mit Kommentaren. Dann lassen wir die ähm, nächste Woche ähm, mal durch uns durchgehen und beantworten die. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir machen aus diesem Sales and People ein Quickie Sales and People. Und wir mhm. landen bei einer halben Stunde, die wir jetzt dann gleich erreicht haben. Ähm, von dem her, aus meiner Sicht, gibt es... Jetzt nichts mehr, was wir in dieser Kürze der Zeit vermissen lassen haben. Ich würde, ich würde, auch,
0: würde auch sagen, ne? W wird, den, wird den Cliffhanger eigentlich mitnehmen ins nächste Mal? Ja, klar. Ne? Dass wir sagen, kurz zusammengefasst, auch, auch Recap des Tages. Ähm, an der Stelle soll es das erstmal gewesen sein. Quick and Dirty, wie du so schön gesagt hast. Ähm, machen nächste Woche natürlich damit. Wir machen jetzt ein kleines Päuschen und um 17 Uhr? Uhr kommt Aparavi, ähm, wahrscheinlich der komplexeste, aber auch der überraschendste Gast heute, ähm, ich weil sie halt mal. voll auf Partner-Sales setzen, ähm, sich tatsächlich richtig gute Partner ans, ans, ins Boot holen, ähm, die bewusst ähm, auswählen, sich auch, ich formuliere das mal ketzerisch, sich in die Abhängigkeit geben und wie das trotzdem zum Erfolg werden kann mit einem technologischen Produkt, was auch noch nicht mal richtig im Fokus ist und was sie alles vorhaben und wie sie es machen. Erzählen uns dann gleich der da, Roman Eckschneider, der genau. Geschäftsführer und Director